0: In der heutigen Episode habe ich einen sehr, sehr spannenden Interviewpartner. Und zwar geht es um ein Thema, was eigentlich mit Finanzen erstmal auf den ersten Blick nichts zu tun hat. Worum es genau geht, sei gespannt. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Episode habe ich einen sehr, sehr spannenden Interviewgast bei mir. Es geht um ein Thema, was auf den ersten Blick mit Finanzen nichts zu tun hat, aber trotzdem jeden tangieren könnte. Es geht um das Thema Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen. Da ich nicht der Experte für diesen Bereich bin, habe ich mir jemanden eingeladen. Und zwar Volker Glück. Hallo Volker.
1: Hallo. Grüß dich, Sven.
0: Volker, magst du zu Beginn mal etwas über dich erzählen? wie du zu diesem Thema vorsorgevollmachten patienten gekommen bist und warum sich jeder mit diesem Thema beschäftigen sollte.
1: Ja, gern. Also wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Ähm, es ist so, dass äh, in meiner Familie gab es eben auch mal diesen Fall äh, bezüglich meiner Mutter, dass sie leider ein Pflegefall geworden ist und irgendwann auch ihren Willen nicht mehr äußern konnte. Und dann haben wir eben festgestellt, dass wir als Kinder, also ich und meine Schwester, hier überhaupt keine Möglichkeiten gehabt haben, irgendwas zu entscheiden oder einzugreifen und mussten das alles mit dem Betreuungsgericht oder beziehungsweise mit dem bestellten gesetzlichen Betreuer regeln. Und äh, das war halt ein Thema, was mich ja, schon bewegt hat und mich äh, damit dann angefangen habe zu beschäftigen. Äh, kann man da nichts machen, kann man dagegen nichts machen oder gibt es da eine Möglichkeit? Und dann bin ich eben auf dieses Thema Vorsorgeform auch Patienten und Betreuerverfügung gekommen. Und habe dann auch jemanden kennengelernt, der das auch in seinem Unternehmen, und zwar über die Jura Direkt, äh, professionell macht. Und so bin ich dazugekommen, äh, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Habe dann einzelne Vorträge dazu gehalten und jetzt äh, nach einiger Zeit ist jetzt auch äh, hauptberuflich äh, umgesetzt, um hier den Mandanten oder Kunden oder den Menschen eben dieses Thema näher zu bringen und zu zeigen, wie wichtig das ist und auch, was man da am besten machen sollte. Mhm.
0: Das Thema Vorsorge für Machten und Patientverfügung spreche ich ja generell in jeder Beratung bei mir an, weil es ja irgendwie auch jeden tangiert im Fall der Fälle. Insbesondere beim Thema Finanzen ist dann sehr schnell auch mal das Konto zu, wie ich schon gehört habe. Aber oft kommt ja auch die Aussage, das brauche ich ja nicht, ich bin ja verheiratet, ich bin jung, mich trifft das nicht. Wie denkst du zu dieser Aussage?
1: Ja, das ist so ähm, einer der größten Irrtümer äh, hier in Deutschland, äh, wo man meint, naja, ich kann automatisch äh, jemanden vertreten, einen Familienangehörigen, meinen Ehepartner, meine Schwester, mein Bruder oder ähm, jemanden aus meinem Bekanntenkreis. Nein, leider nicht. Es gibt in Deutschland kein automatisches Vertretungsrecht. Das heißt... Ähm, ich darf nicht einen Menschen vertreten, wenn er das nicht äh, über eine Vollmacht geregelt hat. Es gibt kein automatisches Vertretungsrecht, wie schon gesagt. Das ist halt ein Irreglaube ähm, und daher glauben halt viele Menschen, äh, sie bräuchten in dieser Richtung nichts äh, zu unternehmen oder nichts zu machen. Man muss es nicht machen, man kann es natürlich auch dem Gesetzgeber überlassen und dass er das dann regelt über einen bestellten Betreuer.
0: Wo sind da im Gesetzestext diese ganzen Paragraphen zu finden, wo das geregelt ist? Weil es gibt ja durchaus vielleicht den ein oder anderen, der sagt, er möchte sich dort mal einlesen.
1: Ja, gibt es, ähm, das ist, äh, äh, im BGB steht es unter dem Begriff 1906, da gibt es dann A, B, C und, und so weiter. Da wird das alles genau beschrieben, äh, dass es eben ja, diese Vertretungsmöglichkeiten nicht gibt. Äh, da kann man das gerne mal nachlesen.
0: Du sagst es ja gerade auch bereits, dass der Ehepartner nicht automatisch vertreten darf.
1: Mhm. Das
0: ist ja etwas, was ja sehr häufig geglaubt wird in Deutschland, was ich auch immer wieder in beratung mit Mandanten letztendlich höre. Und ich mache das mal so an so einem ganz einfachen Beispiel fest. Wenn ich mir heute bei einem großen Versandhaus mit A beginnend ein Paket bestelle ja, und ich bin jetzt nicht zu Hause, dann habe ich von der Post oder DHL einen Kärtchenbriefkasten. Mhm. dann kann ich auch nicht am nächsten Tag als Ehepartner zur Post gehen und dieses Paket abholen, wo vielleicht eine Ware für drei Euro drin ist. Ich brauche eine Vollmacht meines Ehepartners. Mhm. Kann man das so adaptieren?
1: Ja, genau, das ist so, weil äh, das, dieses Paket ist eben für diese Person äh, bestimmt und äh, du darfst, ihn, darfst für ihn nicht handeln, außer er gibt dir eine Vollmacht. Also das geht über den Postbereich, äh, in, na, in allen Bereichen gilt das eben, also Du kannst nicht ohne Vollmacht oder dass der Andi die, das schriftlich gibt, dass du für ihn etwas erledigen darfst, kannst du nicht mal ein Paket abholen und bekommst auch keine Auskunft irgendwo. Und kannst zum Beispiel auch, du darfst ja auch zum Beispiel gar nicht die Briefe öffnen oder für jemanden antworten. Ja, das geht so nicht. Aber da hast du recht, genau so ist es. Mit dem gutes Beispiel mit diesem Paket.
0: Mhm. Jetzt gibt es da viele Möglichkeiten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es gibt ja da mögliche Vordrucke im Internet. Es gibt ähm, vielleicht einen Freund, Bekannten, der Anwalt, Notar ist. Es gibt Dienstleister, wie jetzt die Jura Direkt zum Beispiel. Mhm. Ähm, kannst du uns mal vielleicht so einen kurzen Überblick geben, wie sich die einzelnen Möglichkeiten denn zu unterscheiden, welche Vor- und Nachteile, die sie jeweils haben?
1: Oh ja, also natürlich, ähm, ich sag mal, das ist, ist dass Anwälte und Notare natürlich keine schlechten Vollmachten machen. Die sind also da, die, wir machen das ja auch mit unkooperierenden Rechtsanwälten. Ähm, da gibt es jetzt von der, von, der, von der Qualität her der Vollmachten keinen Unterschied. Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt übers, übers Internet und äh, fülle da ein Formular aus, die meistens kostenlos sind. Kann man auch machen, aber da ist es eben genauso. Man kann heutzutage alles selber machen. Ich kann auch selber Verträge äh, schließen oder ähm, konstruieren oder ich kann auch mein Auto selber reparieren. Das ist halt immer abhängig vom Wissensstand. Letztendlich haftest du dann, wenn du es selber machst, selber dafür. Ne? Und der Gesetzgeber hat natürlich auch Vorgaben, was diese Dokumente betrifft, wo eben drinsteht, dass die rechtskonform aktuell situationsbezogen sein müssen und ähm, da wird es natürlich dann schon schwierig, als Laie das beurteilen zu können, ob diese Formulare oder diese Dokumente genau das äh, widerspiegeln, was der Gesetzgeber eben für eine rechtskonforme Vollmacht oder Patientbewegung erwartet. Mhm.
0: Du hattest gerade jetzt erwähnt, es gibt gewisse Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Und du hattest gesagt, die müssen aktuell sein. Mhm. Was macht denn jetzt jemand, der vor 10, 15 Jahren sowas mal verfasst hatte, vielleicht auch da beim Anwalt Notar gewesen ist? Und es inzwischen gesetzliche Änderungen gibt und die nicht mehr den aktuellen Rechtsgegebenheiten entspricht. Ist so eine Vollmacht dann noch was wert
1: oder ist sie das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist? Ja, so. Also eine Vollmacht verliert nie ihre Gültigkeit. Ja? Das ist, also wenn du vor zehn Jahren eine Vollmacht gemacht hast, dann ist die auch noch... Gültig und zwar das, was drinsteht. Jetzt hat der Gesetzgeber natürlich das ein oder andere schon geändert. Das fehlt dir halt dann in deiner Vollmacht und da hast du halt eine Lücke. Und diese Lücke füllt eben dann der Gesetzgeber. Also das heißt, wenn du jetzt vor zehn Jahren eine Vollmacht gemacht hast, glaube ich jetzt mal, sollte man die schon mal überprüfen, ob das alles noch rechtlich so drin steht, wie es der Gesetzgeber verlangt, weil wenn es nicht so wiedergegeben ist, dann kann es sein, dass dann bestimmte Teile der Vollmacht dann eben nicht gültig sind und dann auch nicht anerkannt werden und ich kann dann äh, das auch nicht so umsetzen. Bei der Patientenführung ist es etwas anders. Bei der Patientenführung ist es so, dass bei einer Patientung steht mit drin, dass diese immer den aktuellen Willen widerspiegeln muss. So, Was heißt aktueller Wille? Ähm, da, wenn du jetzt zehn Jahre die Patientenführung im Schrank liegen hast, dann ist das nicht mehr dein aktueller Wille, ähm, weil aktueller Wille so laut Gesetzgeber sind so zwei Jahre. Das heißt, eine Patientenführung, die älter ist als zwei Jahre, sollte man dann schon mal überprüfen oder dann eben gegebenenfalls nochmals unterschreiben, um zu bestätigen, dass diese Dokumente eben so, wie sie gerade sind, meinem Willen entsprechen.
0: Okay. Das heißt, also, das heißt also, alle zwei Jahre muss ich mich mit dem Thema wieder befassen?
1: Ja. Also das ist auch das Gesundheits-, Bundesgesundheitsministerium, ja, die für solche Themen auch ähm, zuständig sind, gibt es einen Flyer, wo eben drin steht: bitte alle zwei Jahre Vollmachten, Patientenführung überprüfen und aktualisieren. Ja, Das ist ein Rat des Gesetzgebers. Ja.
0: Also ich kann mich da an einen Mandantenfall erinnern, der ist jetzt ungefähr zweieinhalb, drei Jahre her, da hatte ich ein älteres Ehepaar in einer Beratung und die hatten im Jahre 2002 mal solche Vollmachten gemacht mhm. und es stand dort explizit auch drin, dass halt alles getan werden muss, um den Herrn am Leben zu erhalten.
1: Mhm.
0: Und wir hatten dann auch mal über das Thema einfach gesprochen, völlig rechtsfrei und ähm, da stand vor auch drin, dass alles gemacht werden muss, um ihn am Leben zu erhalten. Inzwischen hat er aber einmal Krebs gehabt und zweimal einen, Sch äh, einen Herzinfarkt. Ja. Und sagte dann ganz erschrocken, ach Gott, wenn ich jetzt was habe, die soll mich bloß nicht zurückholen, weil mhm. er auch schon gesundheitlich sehr angeschlagen gewesen ist. Das ist auch so ein Beispiel, woran man erkennt, dass man sich wirklich in gewissen Zeitabständen damit beschäftigen muss, weil er sagte ganz klar, wenn er jetzt nochmal was haben sollte, möchte er nicht wiederbelebt werden, lebensverlängernde Maßnahmen oder ähnliches, weil das Leben auch so nicht mehr lebenswert gewesen ist.
1: Mhm.
0: Also, das ist mal so ein Fall aus der Praxis, wo ich nur sagen kann, Leute, wenn ihr da was habt, kümmert euch um dieses Thema. Was mhm. ist ja auch sehr häufig ein emotionaler Punkt, oder?
1: Ja, Patientenführung ist schon ein emotionaler Punkt, weil man, also das, was ich immer wieder täglich erlebe, ist, dass die Leute sich eben davor ein bisschen scheuen, weil es halt dann schon um Tod und Krankheit geht, ja, ähm, um, um, ja, das ist halt ein Thema, was man halt nicht gerne anfasst, sage ich mal, aber wenn man sich eben nicht drum kümmert, dann macht es eben ein anderer, Eben der, äh, der Gesetzgeber und ob das dann immer so ist, wie man sich das vorstellt, sei dahingestellt. Ne? Natürlich ähm, hast du bestimmt auch schon gehört, dass es da äh, vor ein paar Monaten diese Klage gegeben hat, wo ein, ein Sohn den Arzt und das Krankenhaus verklagt hat, weil sie seinen Vater fünf Jahre lang am Leben erhalten haben, obwohl es keine Chance mehr gab, dass er zurückkommt ins Leben, aber eben der Körper weiterhin funktioniert hat. Ja, ähm, Der hat geklagt und hat äh, mit Ach und Krach verloren, weil der Gesetzgeber eben sagt, du kannst nicht über eine Person bestimmen, auch wenn sie ihren Willen momentan nicht äußern kann, und dann sagen, ja, bitte jetzt die Geräte abschalten. Das muss man eben schon selber machen, in Form einer Patientenverfügung, wo ich dann eben angebe, was soll denn passieren, wenn, wie in deinem Beispiel, der Fall eintritt, dass ich wiederbelebt werden muss, dass ich, äh, ob ich am Leben erhalten werden möchte, egal wie lange oder ob ich lebensverlängende Maßnahmen akzeptiere oder nicht akzeptiere. Und ähm, man nimmt hier natürlich auch äh, sehr viel Entscheidung seinen Angehörigen ab und man äh, ist auch selbstbestimmt. Ne? Weil äh, das ist das Problem bei so einem Fall, habe nicht ich, wenn ich im Krankenhaus bin, jetzt von mir aussehen, ich habe hab ich ein ganz anderes Problem. Aber ähm, letztendlich kümmern müssen sich dann die Angehörigen. Und wenn da nichts geregelt ist, ist es für die Angehörigen schwierig. Ähm, ja, es gibt ja dieses gefühlte Recht und das tatsächliche Recht. Und natürlich wäre es manchmal sinnvoller zu sagen, ähm, man könnte jetzt die Geräte abstellen, er kommt nicht mehr zurück ins Leben. Ja, ist es nicht in einer Patientenverfügung geregelt, kannst du nichts machen. Einfach ist es. Ja.
0: Ja. Ja, es ist, wie du schon sagst, immer höchst emotional, wenn man dann in so einer Situation steht und sagt, Hebel links oder Hebel rechts. Wenn man sich dann vielleicht später auf diese Vorwürfe macht, ja, hätte ich noch was machen können. Und wir wissen ja auch, wenn man in so einer Situation ist, ist es eine Einbahnstraße, mhm. wenn die Entscheidung gefallen ist.
1: Ja. ja, es ist so, dass eine Patientführung, es ist ja, die kommt ja nur dann zum Einsatz, wenn du deinen Willen selber nicht mehr bilden kannst und ein Zurückkommen ins Leben sehr unwahrscheinlich ist. Nur dann kommt eine Patientenverfügung zum Einsatz. Und es ist auch so, ähm, glaube ich, 70, ich glaub, das Statistik gesehen, also glaube ich, 70 Prozent der Menschen versterben, ohne dass sie eine Patientenverfügung brauchen. Ähm, dann bleiben 30 Prozent übrig, von diesen 30 Prozent findet die Hälfte ihre Patientenverfügung nicht. Ja, ähm, aber was ich damit sagen will, ist, ähm, so eine Patientenverfügung ist schon ein, ein wichtiges Thema, wenn ich das geregelt haben möchte und, ich, und meine Familie entlasten möchte. Ja, weil äh, wenn ich diese Entscheidungen nicht im Vorfeld treffe, wie ich es möchte, wird irgendwann meine Familie die Entscheidungen treffen müssen. Und ja, wie es halt eben so ist, dann gibt es den einen, da stirbt die Hef Hoffnung zuletzt, dann sind mehrere involviert, da hast du vielleicht noch Kinder mit dabei, Bruder, Schwester, jeder möchte dann was anderes und du vermeidest halt mit so einem Dokument auch Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten, weil du es vorher festgelegt hast, wie du es haben möchtest und sich dann deine Angehörigen daran auch orientieren können. Es ja, ist auch ein, eine Sache, wo ich Streit vermeide in der Zukunft.
0: Ganz wichtiger Punkt. Und wenn man überlegt, jemand tritt der Todesfall ja auch ein, wie viel dann gestritten wird im Nachhinein, was rein aus der Emotion heraus entsteht, gerade wenn es Geschwister gibt, die dann sagen, da hätte noch eine Hoffnung gegeben, du hast ja entschieden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den die Zuhörer auch mal durchaus mitnehmen sollten in die Überlegung.
1: Ja, das ist, das ist so. Ähm, natürlich kannst du in der Patientenführung auch sagen: Ja, das soll der Bevollmächtigte nochmal entscheiden. Also, du, ist, du kannst eine Patientenführung natürlich individuell gestalten, so wie du sie haben möchtest. Ne? Du kannst sagen: Also, das ist mein Wunsch, aber entscheiden kann der Bevollmächtigte. Oder du, du sagst: Nee, das ist mein Wille, genauso soll es ablaufen. Ne? Also, mhm. das ist. Ähm, das, man kann das schon sehr individuell machen, deswegen äh, würde ich das auch immer mit mit jemandem zusammen machen und ähm, der da vielleicht den ein oder anderen ein Beispiel nennt. Ne? Das ist ja immer das Thema, wenn wir mit unseren äh, Mandanten diese äh, Dokumente praktisch erstellen oder, oder diese Fragebögen ausfüllen, ähm, dann sagen die mal ja, ich habe das schon mal versucht oder ich habe es schon mal mir was runtergeladen und dann äh, haben sie das Thema das sagen, oh, was heißt denn das eigentlich im Ernstfall, ne? Und äh, wir begleiten ja unsere Mandanten im, im, bei dem Erstellen dieser Dokumente und dann können wir halt durch praktische Beispiele eben erklären, das passiert, wenn sie hier so antworten und das passiert, wenn sie so antworten. Und dann ist es auch für den Mandanten griffiger und dann kann er auch besser eine Entscheidung treffen.
0: Sehr, sehr wichtiger Punkt, wie du gerade sagst. Definitiv. Weil oft ist man mit so einer Situation auch überfordert. Ich meine, ich kann mich mal in meine Situation zurückerinnern, wo ich dann an zwei, drei Fragen einfach gehangen habe und gar nicht wusste, was mache ich jetzt hier besser? Ist es so oder so? Und da war es auch sehr, sehr hilfreich, dann auf eure Anwälte zurückgreifen zu können, die dann sagen, das ist so gemeint und das ist so gemeint, wenn ich es formuliere, mit den jeweiligen Konsequenzen jeweils. Also das hat mir damals auch sehr, sehr geholfen bei der Erstellung mhm. Jetzt ist ja ähm, häufig so ein Grund, der kommt, ja, ich muss das ja alles beim Notar machen. Ähm, magst du vielleicht mal darauf eingehen, wann ist denn überhaupt eine Vorsorgevollmacht, Patientverfügung oder generell dieses ganze Pamphlet, ja mhm. um zu beurkunden? Denn viele scheuen ja auch den Notargang, weil sie wissen aus beispielsweise Kauf einer Immobilie, dass Notarier häufig nach einer gewissen Gebührentabelle abbrechen und Vermögenswerten.
1: Mhm. Ja, also ähm also, es ist so, ähm, wir bieten das ja praktisch immer im, im Gesamtpaket an. Also es macht halt Sinn, eine Vollmacht zu machen, eine Patientenführung und eine Betreuerverfügung, ne? weil das ist, das ist ein, praktisch dieses Vorsorgepaket nennen wir das. Ne? Da kannst du kannst es natürlich beim Notar machen. Ähm, der, ähm, Ein Notar ist halt an die Gebührenordnung gebunden. Ja? Also ein Notar äh, zieht dann praktisch dein Vermögensstand heran und dann hat er eine Tabelle und, und daran berechnet er dann die die Kosten einer Vollmacht ja, ist natürlich im Vorfeld schwierig, weil es ein bisschen also es, ja, es ist nicht transparent also ich weiß nicht als, als Kunde wenn ich jetzt zum Notar gehe was kostet mich das dann am Ende das ist dann, glaube ich, was viele scheuen und ähm, viele wie du gesagt hast, mit äh, Beurkunden also eine, eine gibt es einen Unterschied zwischen Beurkunden und Beglaubigen also eine Vollmacht beglaubigt man das darf der Notar tun, aber beglaubigen dürfen zum Beispiel auch seit 2009 Behörden, Ja, das ist seit 2009 rechtlich gleichgestellt, also die Betreuungsbehörde darf eine Vollmacht genauso beglaubigen wie ein Notar. Also du kannst zum Notar gehen, du musst aber nicht. Beglaubigen tue ich eine Vollmacht nur dann oder muss ich nur dann beglaubigen, wenn Immobilien mit im Spiel sind oder ich bin selbstständig und habe eine Firma und setze da äh, eben eine Unternehmervollmacht noch mit drauf und möchte einen Geschäftsführer bestimmen über eine GmbH, dann hast du ja das Handelsregister und äh, wenn du da jemanden eintragen möchtest, geht es nur mit einer beglaubigten Vollmacht. Alles andere muss nicht beglaubigt werden.
0: Okay, Jetzt sollen ja auch sehr viele Unternehmer meinen Podcast äh, wie ich ja Rückmeldung mhm. weiß. Magst du noch mal kurz auf das Thema Unternehmervollmacht eingehen, weil wir waren ja bisher ausschließlich im privaten Sektor unterwegs. Mhm. Und der Unternehmer ist mit seinem Unternehmen natürlich nochmal separat zu betrachten. Was hat das für Konsequenzen und was passiert, wenn ich was nicht löse als Unternehmer?
1: Ja, also das ist, ähm, also nur mal in der Statistik, also 90 Prozent äh, der Unternehmer in Deutschland haben keine Unternehmervollmacht. Ähm, das liegt daran, dass viele GmbHs haben, da äh, Gesellschaften sind oder Geschäftsführer und äh, die haben das dann... Besser Ihres Wissens. Glauben Sie, dass Sie das im GmbH-Vertrag geregelt haben? Ähm, dann sollte man eben mal nachgucken. Weil geregelt ist meistens, wenn jemand aus dem Unternehmen austritt oder verstirbt oder äh, äh, praktisch dieses Amt niederlegt. Ja, also sagt, ich verkaufe meine Anteile oder ich, gehe, ich, gehe, ich trete als Geschäftsführer zurück. Aber was ist, wenn der Unternehmer aushält? Das heißt, durch Krankheit, Unfall, was auch immer, ist ja plötzlich nicht mehr handlungsfähig, aber er ist ja noch als Person da, aber er kann keine Entscheidungen momentan treffen. Und das ist meistens in solchen Verträgen nicht geregelt. Dafür gibt es die Unternehmervollmacht. Das heißt, ich bevollmächtige jemanden, meine Gesellschaftsanteile oder meine Rechte wahrzunehmen. Und dieser kann dann für mein Unternehmen weiter entscheiden und mein Unternehmen weiterführen. Das ist zum Beispiel bei Mittelständischen oder Kleinunternehmen ist es dann wirklich so dass dann teilweise auch nichts mehr gemacht wird. Also wenn der Gesetzgeber eben sagt, okay, der ist jetzt ausgefallen, es gibt keine Unternehmervollmacht, dann werden auch keine Löhne mehr bezahlt, es werden keine Bestellungen mehr ausgeführt, weil der Gesetzgeber eben sagt, wir wissen ja nicht, was der Unternehmer mit seinem Unternehmen machen wollte, also führen wir das Unternehmen erstmal nicht weiter. Also das kann unter Umständen bei mittelständischen Unternehmen auch bis zum Konkurs gehen, weil dann keiner... Befugt ist, das zu unter, das Unternehmen weiterzuführen, weil letztendlich brauchst du ja auch jemanden, wenn ich sage, ich habe einen Prokuristen eingesetzt, ja, der kann das dann schon weiterführen, bis zum gewissen Zeitpunkt, wenn dann Gesellschafterversammlung kommt oder beim Steuerberater was unterschreiben muss, um eben die Geschäftsberichte oder die Abschlüsse zu bestätigen. Da musst du jemanden bestimmen, der das darf. Ne? Das darf der Prokurist nur. Teilweise, ne? aber der Eigentümer haftet ja letztendlich und wenn ich keinen bestellt habe, der das für mich übernimmt, äh, ist es für Unternehmen schwierig. Das stimmt.
0: Ja. Das hat ja dann auch äh, unter, Umständen, unter Umständen auch rechtliche Konsequenzen, weil ich muss ja auch Sozialabgaben abführen. Jemand muss die Löhne bezahlen, mhm. wenn ich als Geschäftsführer ausfalle, weil viele Unternehmer sind ja immer noch in der Situation, dass sie sagen, ich mache alles alleine dann steht das Unternehmen still und das kann auch dann strafrechtliche Konsequenzen mit sich bringen, weil ich ja keine Sozialversicherungsbeiträge abführe. Ist das soweit korrekt?
1: Ja, ist richtig. Also es werden auch keine Löhne mehr bezahlt, genau aus diesem Grund. Also weil du ja praktisch keine Sozialabgaben abführst, du zahlst auch keine Löhne mehr. Also das kann für die Mitarbeiter schon hart sein, ne? weil ähm, weil letztendlich haftest du ja, es geht, wenn du jetzt äh, äh, Unternehmer bist, du haftest ja für deinen Umsatz, für alles. Und äh, wer soll das übernehmen, wenn du das nicht mehr machst? Ja, wer haftet dann dafür? Ja, und wenn es keinen gibt, der sagt, ich stehe dafür gerade, dann wird eben praktisch nichts mehr ausbezahlt. Das heißt, es werden auch keine Bestellungen mehr getätigt und äh, keine Löhne mehr bezahlt. Ne? Das äh, hängt damit zusammen. Also unternehmer Unternehmervollmacht ist äh, äh, sehr, sehr wichtig, wenn man als Unternehmer unterwegs ist, dass man das auch garantiert, dass das Unternehmen auch weiterläuft. Auch wenn du jetzt ein Einzelunternehmer bist, ne? ähm, ich meine, wenn du ein Einzelunternehmer bist, solltest du vielleicht zumindest deine Frau einsetzen, dass die zumindest auf die Konten, die Geschäftskonten zugreifen kann oder das zumindest am Laufen halten kann. Ja,
0: ja sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall, wer von euch Unternehmer ist und noch nichts gemacht hat, sollte sich auf jeden Fall jetzt mit diesem Thema beschäftigen. Denn wir haben gehört, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir auf jeden Fall lösen sollten. Ähm, Volker, jetzt gibt es ja unterschiedliche Definitionen, was sowas kosten darf. Ja. Was kostet denn so eine Vollmacht, Patientenverfügung, Unternehmervollmacht, wenn man das draußen macht oder über einen Dienstleister wie jetzt bei dir zum Beispiel?
1: Also da gibt äh, es gibt ja drei Möglichkeiten. wie man, also Es gibt äh, nur zwei Möglichkeiten. Es ist die, die rechtskonforme Vollmacht zu erstellen. Das ist einmal der Notar und einmal der Rechtsanwalt. Wir machen das mit kooperierenden Rechtsanwälten zusammen. Ähm, also beim Notar, wie schon gesagt, äh, hängt es ab, je nachdem, was an äh, Vermögen da ist, aber du kannst mal davon ausgehen, Minimum 300 Euro, dann hast du aber keine Rücklagen, keine Immobilien, also das kann dann schon bis ja, 2.000, 3.000 Euro, kann es schon nach oben gehen beim Notar, weil je nachdem, wenn du vielleicht ein, zwei Immobilien hast, vielleicht ein bisschen was auf der Seite, da bist du dann schon bei 800 bis 1.000 Euro, bist du da schon dabei. So, dann, beim Rechtsanwalt kommt es darauf an. Rechtsanwalt rechnet meistens nach Stunden ab. Ja, ähm, Im Schnitt macht ein Anwalt im Jahr, also über ganz Deutschland gesehen, acht Vollmachten im, äh, im Jahr. Das heißt, er muss sich natürlich erstmal reinlesen, er muss sich erstmal informieren, was muss ich denn für Fragen stellen, was ist denn gerade der Rechtsstand. Und ähm, da geht man immer davon aus, dass man da so zwischen ja, 400, 500 Euro pro Vollmacht liegt, je nach Aufwand oder je nach Anwalt. Also ich kenne Anwälte, die nehmen 250 Euro die Stunde, ich kenne aber auch einen, der nimmt 450 Euro die Stunde. Also je nachdem, wie groß der Zeitaufwand ist, bezahlst du halt dann hier das für die Vollmachten. Bei uns ist es so, wir haben fixe Preise, weil wir halt ein Spezialist sind und nichts anderes machen. Das, das, so heißt, also,
0: das heißt also konkret, ähm Jemand, der zu euch kommt und relativ mittellos ist, zahlt das Gleiche wie jemand, der auf der anderen Seite fünf Millionen Euro liegen hat.
1: Ja, genau. Also wir haben, also wir haben, wir, uns ist wichtig, dass wir Transparenz haben. Deswegen ist, äh, haben wir einen fixen Preis oder eine fixe Preise, äh, wo man sagt, okay, das kostet es, äh, egal wie groß der Aufwand für uns ist. Also wenn natürlich jemand sagt, ich möchte es gern so haben, so ist halt der Aufwand wesentlich größer. Also wenn einer sagt, nee, äh, ich bin so wie es ist, äh, ist vollkommen in Ordnung. Aber wir wollen eben Transparenz, weil wir wollen ja diese Hemmschwelle nehmen, dass äh, die Leute sagen, ja, ich, das ist ja auch sowas. Ich würde ja schon zum Anwalt gehen, aber ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Bei uns gibt es fixe Preise und der Vorteil bei uns ist natürlich, du musst nicht zum Anwalt gehen, weil wir als Servicedienstleister praktisch ist ja unsere Aufgabe, ähm, die Daten aufzunehmen und dem Anwalt zu übermitteln. Das ist das, was wir machen. Wir stehen praktisch zwischen Mandant und Anwalt und, äh, und nehmen mit dem Kunden die Daten oder das, was er gern hatte, nehmen wir auf, geben es an unsere Anwälte weiter, an unsere Kooperierenden, und die erstellen dann aus diesen Daten die Vollmachten. Ja. Und da wir, äh, da sparen wir sich natürlich auch der Anwalt Zeit und das geben wir natürlich dann gern in Form eines konstanten Preises weiter.
0: Ja. Hört sich das spannend an. Aber jetzt mal angenommen, folgendes Beispiel. Ich mache meine Vollmachten, meine Unternehmervollmacht mit euch. Und jetzt ergeben sich rechtliche Änderungen. Jetzt habe ich ja den Pauschalbetrag bezahlt. Ähm, was kommt denn dann auf mich zu, wenn ich jetzt sage, ich möchte etwas ändern? Weil das ist ja gerade das, was ja viele Menschen scheuen. Sie geben jetzt Geld für eine Dienstleistung aus. Mhm. Und jetzt mal im Worst-Case-Fall kommt in drei Wochen irgendein Gericht, Bundesverfassungsgericht, Bundesgerichtshof und sagt, wenn das so und so formuliert ist, ist es hinfällig, weil es nicht mehr rechtsgültig ist. Ähm, dann wäre ich aber beim Anwalt wieder dabei oder beim Notar, da wieder Hunderte oder Tausende von Euro für zu bezahlen, vielleicht ein, zwei Sätze geändert werden. Wie löst mhm. ihr das Thema?
1: Also wir für, für New York Direct, wir bieten halt einen eine sogenannten Service an. Also einen äh, Service, der der äh, mittlerweile 15 Punkte beinhaltet, äh, weil uns ist es wichtig, dass die Leute das machen und dann die Möglichkeit haben, äh, das Dauerhaft zu lösen. Das ist ja so, wenn du jetzt was, kennst du bestimmt auch, du machst jetzt was, hast jetzt die Vollmacht erledigt und deine Patienten fügen, so, und dann hast du was erledigt und stehst wieder vor neuen Herausforderungen. Die Herausforderungen sind dann halt immer bei solchen Dokumenten, wo lege ich denn die Originale hin? So, wie bekomme ich denn meine Dokumente im Fall eines Falles ans Gericht oder ins Krankenhaus? Was mache ich, wenn der Gesetzgeber etwas ändert? Das sind alles solche Punkte, mit denen haben wir uns natürlich beschäftigt. und haben gesagt, ja gut, das müssen wir lösen als Servicedienstleister und das tun wir auch. Das heißt, wir hinterlegen, wir aktualisieren. Das heißt, du zahlst bei uns eine geringe Pauschale pro Jahr und wir kümmern uns praktisch darum, dass deine Dokumente immer rechtskonform und rechtskräftig bleiben. Das heißt, wenn der Gesetzgeber etwas ändert, passen wir die Vollmachten automatisch an, äh, schreiben unsere Mandanten an und sagen, hier, Gesetzgeber hat Folgendes geändert wie stehen sie dazu, weil es ist mit einer Frage verbunden und dann passen wir die Vollmachten praktisch an. Es kann ja auch ja, mal sein, dass man sich selber, also selber auch was ändern möchte. Heute bin ich für Organspende, morgen bin ich vielleicht dagegen, dann muss ich ja auch wieder zum Anwalt und das eben anpassen lassen. Auch das ist bei uns mit dabei, dass wir sagen, okay, der Mandant kann seine Vollmachten so oft ändern, wie er möchte und anpassen Vielleicht ist er umgezogen, vielleicht heiratet er ein, ein zweites Mal und dann ändern sich die Bevollmächtigten. Oder die Kinder werden volljährig. Die möchte ich jetzt gerne als Bevollmächtigten mit in der Vollmacht haben. Und ja, das eine oder andere. Und jedes Mal, wenn sich da eben etwas ändert, müsstest du eigentlich, wenn du es jetzt beim Notar oder beim Anwalt geregelt hast, äh, mit ihm das neu aufsetzen und besprechen. Ja, und bei uns gibt es eben diese Pauschale, wo wir sagen, alles mit drin. Sehr
0: cool. Was mir gerade noch spontan einfällt, du hattest gerade gesagt das Thema Organspende, was mhm. auch die wenigsten Urlauber wissen. Wenn ich im Ausland versterbe, verunfalle, unterlege ich dorthin gesetzlichen Regularien. Das heißt, wir in Deutschland haben wir ja keine automatische Organspende, mhm. man muss ja aktiv zur so Organspende einwilligen in Deutschland. Ja. Wenn ich aber jetzt beispielsweise im Ausland unterwegs bin, so gerade in Osteuropa oder Südeuropa, ist man automatisch Organspender, wenn man nicht widersprochen hat. Das wissen leider Gottes die wenigsten.
1: Ja. So. Mhm. Also das
0: heißt, wenn du jetzt, lieber Zuhörer, sehr viel reist im Ausland unterwegs bist, ist das Thema besonders wichtig, denn es kann sein, dass wenn du im Ausland verstirbst, ohne Organe zurück nach Deutschland transportiert wirst. Das möchte nicht unbedingt jeder erleben.
1: Mhm. Ja, dem, dem ist so. Also das ist ja auch gerade äh, hier in Deutschland die Diskussion, na, der Gesetzgeber möchte ja diese, na, wir sind ja eigentlich das einzige Land noch in Europa, wo du nicht Organspender bist automatisch, wenn du das nicht der Welt erblickst. Das möchte ja der Gesetzgeber ändern. Das wird die nächste Änderung sein. Und da ist es zum Beispiel auch noch nicht geklärt, reicht es, dass ich jetzt in einer Patientenführung angebe, ich spende meine Organe oder ich spende sie nicht? Reicht es oder muss man da noch irgendwo was registrieren? Dann ist ja noch die Frage ab 16 oder ab 18. Wir haben natürlich auch viele Mandanten, die ihre Organe nicht spenden wollen. Und auch da kümmern wir uns darum, dass wenn der Fall jetzt eben vom Gesetzgeber her jetzt kommt, dass sie dann sagen, okay, da ist eine Registrierung notwendig, dann machen wir das natürlich auch. Also das ist auch so, dass unsere Anwälte, die praktisch für unsere Mandanten diese Vollmachten erstellen, wenn wir diesen Service übernehmen, dann haften und bürgen auch diese Anwälte dafür. Das ist die sagen, okay, dass dass sie dann auch für den Inhalt verantwortlich sind. Das bekommen auch unsere Mandanten dann auch schriftlich in Form eines Haftungszertifikats, wo es drinsteht, dass die Anwaltskanzlei die Vollmachten erstellt hat, dass sie dafür bürgt, für den Inhalt. Und das Wichtigste, dass sie dieses auch durchsetzen. Das heißt, wenn... Ja, nur weil du jetzt eine rechtskonforme Vollmacht hast, heißt es ja nicht, dass der andere die automatisch anerkennen muss. Ja? Also er muss sie schon anerkennen, aber er kann im ersten Schritt mal sagen, nee, beweis mir mal, dass dies, dass die rechtskonform ist und dass die gültig ist, ich lehne die erstmal ab. So, dann musst du sie ja durchsetzen. Ja? Das ist bei uns auch mit dabei. Unsere Anwälte Anruf bei uns, reicht. wir äh, Unsere Anwälte kümmern sich dann darum, dass die Patienten vollmachten auch um und durchgesetzt werden.
0: Ja. Also sprich unterm Strich nichts dagegen, es nicht zu tun. Wenn ich das mal so zusammenfassen möchte.
1: Ja, also, <lacht> das ist gut. Ja, klar. Also, unser Ansatz ist, dass praktisch jeder seine Dokumente erledigt. Jetzt, natürlich, ob er jetzt zum Rechtsanwalt geht oder zum Notar oder das selber macht, das kann jeder für sich entscheiden. Wichtig ist, dass man was macht. Egal, wie man es macht. Also wir versuchen natürlich eine, eine Volllösung anzubieten mit pauschalen Preisen, mit einem Service drumherum. Ähm, mit, äh, wir haben auch einen Notfallbegleitungsservice. Das heißt, wir haben auch ein Notfallbegleitungsteam bei uns im Haus, das sich ja im Falle eines Falles dann um die Angehörigen kümmert, dass äh, wir äh, hier dann helfen bei Behörden, was muss ich jetzt beim Arzt? Wir haben auch Ärzte, die hier mit unterstützen. Also es geht ja auch darum, sich um die Angehörigen zu kümmern, weil es ist, wie du schon mal am Anfang gesagt hast, emotionale Geschichte, wenn sowas passiert, was muss ich denn als nächstes tun? Was kommt denn da auf mich zu? Also auch das lösen wir, indem dass jeder Mandant von uns, dann auch jemand von unserem Notfallservice an die Hand oder an die Seite gestellt bekommt, der sich, der genau weiß, was jetzt zu tun ist, wie es abläuft, der den ganzen Briefwechsel kennt und dann die Angehörigen entlastet. Ähm wenn du sagst, natürlich, ich bin der Meinung, dass jeder diese Vollmachten braucht, jetzt nicht nur, weil wir das aktiv anbieten, aber ähm, ich habe einen volljährigen Sohn, der ist 18 Jahre alt, auch der hat seine Vollmachten machen müssen, die Begeisterung war riesig, ja, weil ein 18-Jähriger sagt, brauche ich nicht, <lacht> ja, kannst du dir vorstellen, mir passiert nichts, ja, so, ähm, was ja viele glauben, so, mir passiert ja nichts, es äh, passiert ja immer nur den anderen, ähm, aber natürlich, ich habe dann gesagt, nee, du musst das machen, weil du machst diese Vollmacht nicht für dich, sondern für mich,
0: damit ich ja, also weil wenn dann so ein Verunfall, ich meine, wir lesen ja mhm. häufiger irgendwo in Tageszeitungen, in regionalen Zeitungen, 18-Jähriger mit dem Auto Verunfallt liegt im Koma, dann ist dann immer die Frage, wer kriegt jetzt Auskunft und wer kann entscheiden?
1: Ja, genau. Also das ist ja auch so, das ist es auch im Irrglaube, wie du sagst, der Auskunft. Es ne? ist ja auch so, es gibt kein ähm, Auskunftsrecht sozusagen. Also praktisch äh, ein Krankenhaus darf rein rechtlich nur bei einer Rechtskonformen, gültigen Vollmacht Auskunft geben. Es ist auch vollkommen unabhängig, ob du jetzt der Vater bist oder der Bruder, der Sohn, der Ehemann. Also eine Auskunft im Krankenhaus nur mit Vollmacht. Sofern der
0: Patient ist. natürlich nicht ansprechbar ist und selber sein Willen nicht äußern kann, dass der und der Auskunft bekommen darf. So, ja, klar, kann genau. Auch was na,
1: sagen. Also na, abgezogen ist als auf dieses Koma, na, also da bekommst keine Auskunft. Mhm. Das ist Lass, ein, ja, glaube ich. Lass uns ja. zum
0: Schluss nochmal, Volker, gerne das Thema. Äh, Vorsorgevollmachten zum Thema Finanzen so eine kleine Brücke schlagen. Ja. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, es gibt einen Mandanten, nennen wir ihn mal Max Müller. Max Müller hat jetzt auf seinem Depot einen Vermögensstand von 1,2 Millionen Euro, hat eine Immobilie und wird jetzt morgen geschäftsunfähig durch eine Krankheit. Mhm. Jetzt gibt es keine Vorsorgevollmachten. Was würde jetzt ein gesetzlich bestellter Betreuer mit dem Portfolio machen, wo 1,2 Millionen Euro liegen und das Ganze läuft seit Jahren recht gut mit 6% Rendite konstant durch.
1: Ja, was würde er mitmachen? Also es ist so, ähm, das Erste, was der gesetzliche Betreuer macht, wenn er kommt, ja, das ist ja zum Beispiel auch so ein Irrglaube, muss ich mal kurz abschweifen. Es gibt ja viele, die glauben, naja, ähm, das Betreuungsgericht fragt ja immer in die Familie erstmal. Ne? Wenn jemand unter Betreuung kommt, dann fragt man, möchte jemand aus der Familie die Betreuung übernehmen? Ja? Dann kann sich ein Familienmitglied melden und sagen, ja, ich mache das. Und dann denkt man, es ist alles gut. Es ist ja einer Familienangehörige, der jetzt die Betreuung hat. Ist aber leider nicht ihr glaube, weil du bist nur der verlängerte Arm des Gesetzes. Das heißt, der vom Gericht bestellte Betreuer, sei es die eigene Familie oder die gesetzliche, müssen genau das Gleiche tun. Also das heißt, du kennst zwar den Patienten, aber du musst das tun, was der Gesetzgeber dir als Aufgabe mitgibt. Na? Zum Beispiel bei den Finanzen heißt es, du musst erstmal eine finanzielle Aufstellung machen. Das ist das allererste, was du machen musst. Wenn du jetzt, ähm, macht der gesetzliche Betreuer oder wenn du selber Betreuer bist, muss, der immer eine, muss erstmal eine, eine finanzielle Aufstellung gemacht werden. Also das heißt, was ist an Vermögen da und wie ist es angelegt? So, das musst du alles einzeln aufführen. Und dann sagt natürlich der Gesetzgeber, wir müssen Geld mündelsicher machen. Jetzt bist du ja im Finanzbereich unterwegs, du weißt, was mündelsicher heißt. Mündelsicher, Sparbuch. Ja, genau, Sparbuch. Ähm, weil, der, der Gesetzgeber sagt, wir können uns nicht über jeden, für, soll man sagen, man kann sich nicht über jedes Depot einzeln kümmern. Ja? Wenn du das selber machst, kannst du das tun, aber der gesetzliche Betreuer hat ja viel mehr Leute zu betreuen. Der kann jetzt nicht sagen, ich kümmere mich um jedes einzelne finanzielle Depot, sondern da gibt es dann eine pauschale Möglichkeit, die dann heißt, wir veräußern diese Anlagen, weil die sind nicht mündelsicher und nehmen das Geld und legen es mündelsicher an, damit praktisch sie schützen, das Geld des zu betreuenden. Das heißt, da ist es sicher, da kann nichts verloren gehen, es ist kein Risiko, und dann wird es praktisch mündelsicher gemacht, das Geld.
0: da muss man natürlich fairerweise sagen, von der rein fachlichen Seite, sicher ist es dort nicht, weil auch mhm. im Bankensektor gibt es Risiken und ähm, es ist auch nicht sicher auf der anderen Seite, denn es läuft eine Inflation dagegen. Wenn ich dann 0,05 auf dem Sparbuch bekomme und mir läuft 2% statistische Inflation dagegen, habe ich garantiert ein Flussgeschäft. Aber man kann den äh, Betreuer vom Gericht später nicht auch in Haftung dafür nehmen, denn er hat nach Gesetzeswegen gearbeitet. Ja, das, also auch wenn du, lieber Zuhörer, jetzt äh, Vermögenswerte besitzt in Form von Aktiendepots, von Fonds und Ähnlichem, ist es ganz, ganz wichtig, dieses Thema zu klären. Denn wenn du es nicht machst, wird am Ende dein Vermögen vielleicht auf ein Sparbuch gepackt, wo es nicht hin soll. Ja. Gut, dann ja. würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Ja. Wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, wie wir den Zuhörern heute ein kleines Goodie mit auf den Weg geben können. Mhm. Magst du es mal kurz vorstellen, was wir gemeinsam machen?
1: Ja, also, ähm da wir ja äh, schon längere Zeit zusammenarbeiten, haben wir gedacht, ähm, wir machen mal einen Podcast, um, um auch äh, die Leute zu erreichen und zu sagen, hey, Mensch, äh, nimmst es doch in Angriff. Ich meine, ich finde es ja super, äh, weil du ja gesagt hast, ne, finanzielle Absicherung reicht heute nicht mehr. Ich möchte auch, dass meine Kunden rechtlich abgesichert sind, deswegen sind wir ja auch zusammengekommen, weil ich glaube, das gehört einfach zusammen, wenn man sich Kapital aufbaut, wo du ja deine Kunden unterstützt, dass das dann auch rechtlich abgesichert ist im Fall eines Falles, damit eben diese Planung auch langfristig funktioniert und man am Ende dieses Ergebnis hat. So, jetzt haben wir gesagt, wir machen ein Interview, das ist allerdings mein erstes, ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Wir haben uns ja Gesagt, wenn du die Preise angesprochen hast, dass wir äh, ein kleines Goodie, möchte ich euch da mitgeben, liebe Zuhörer. Und zwar, ähm, normalerweise kostet so eine Vollmacht bei uns 249 Euro für eine Person. Wenn ihr das zu zweit macht, das was der meiste Fall, ist mit dem Lebensgefährten, mit dem Ehepartner oder mit der Schwester, egal, wenn es zwei Personen ist, gibt es den Paarpreis, so nennen wir das, dann sind wir bei 199 Euro. So, der ist national gleich. Das ist dieser Preis. Wir haben uns überlegt, heute für die Zuhörer, die das sich angehört haben, zu sagen, ähm, dass wir dann, äh, Sven stellt dann noch einen Link bereit. In diesem Link kann man sich praktisch dann anmelden und sagen, okay, ich möchte es jetzt erledigen, ich gehe es jetzt an. Äh, bei diesem Link ist auch nochmal ein kleines Video mit dabei, wo das dann auch nochmal erklärt wird, wie das äh, der Fall ist und wer sich da praktisch über diesen Link dann selber die Adresse eingibt und unten reinschickt Podcast-Kunde oder Podcast-Hörer. Ähm, ich glaube, der Sven schreibt das dann nochmal mit dazu. Machen wir einen Rabatt von 20 Euro. Das heißt, der Paarpreis würde man 179 Euro bezahlen. Das heißt, man spart sich 40 Euro und ähm, bei einer Unternehmervollmacht, muss ich dazu sagen, kostet das Ganze dann 249 Euro. Da machen wir auch äh, diese 20 Euro, dass es dann 122 Euro sind oder 129, 229 Euro inklusive Unternehmervollmacht. So, genau. Genau. ich glaube, so hatten wir es besprochen, aber ich glaube, du schreibst oder sagst nochmal was dazu.
0: Genau, also ich werde in die Shownotes ähm, einen Link packen zu einer ähm, Seite, da kannst du deine Kontaktdaten eintragen. Ich bin da komplett außen vor, du wirst direkt Kontakt mit Volker haben. Volker wird sich dann bei dir melden, ihr macht alles Weitere im Detail, da bin ich komplett außen vor und schreib bitte unten in das äh, Kontaktformular eben rein äh, Finanzpodcast oder Podcastkunde und dann bekommst du auch diesen Rabatt gewährt. Wenn du jetzt diesen Podcast über Spotify hörst, da geht das ja nicht so ohne weiteres, schreib mir bitte dazu dann eine E-Mail an podcast.finanzpodcast.de Ich antworte dir da darauf mit dem Link und auch dann kannst du diese Möglichkeit nutzen, diesen Rabatt mitzunehmen. Damit sind wir für das heutige Interview auch soweit durch, Volker. Vielen Dank dafür. Sehr gern. Ich würde mich riesig freuen, wenn du auch in der kommenden Woche einschaltest, bei der nächsten Episode. Und ich möchte auch mhm. meinem Interviewpartner, sprich dir, Volker, das letzte Wort geben.
1: Ah, ja, vielen Dank, Also Sven. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir das hier in dem Podcast mal besprechen kann. Es ist ja ein Thema, was ja, äh, viele Leute beschäftigt, aber sie wissen halt nicht, wie sie es lösen sollen. Ja? Also sie, die meisten wissen, dass sie es lösen müssen oder möchten aber sie wissen nicht wie, deswegen danke ich dir für die Möglichkeit und ähm, nochmal als als äh, Motivation, man macht es für die Familie oder für die Angehörigen und äh, damit man eben Streit vermeidet und dass man eben selbstbestimmt ist, das ist das Wichtigste für mich dass man selbstbestimmt ist und dass man sich nicht von jemand Fremden äh, da reinreden lässt der dann praktisch vielleicht Entscheidungen trifft die ich nicht haben möchte oder auch nicht meine Familie haben möchte. Und deswegen ist es sinnvoll, so etwas anzugehen und anzugreifen. Dann möchte ich mich auch nochmal bei den Hörern bedanken. Und ich hoffe, dass sich die, die das erledigen wollen, jetzt da melden. Und das meiste, was ich höre, Sven, ist immer, das mache ich dann. Und dann werde ich immer gefragt, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, das Thema zu lösen? Der richtige Zeitpunkt ist jetzt. So, das war mein Schlusswort. Vielen Dank.
0: Ja, danke Volker. Du sprichst mir aus der Seele auch. Ich sage ja immer, der, letzte, der richtige Moment zum Investieren ist immer jetzt. Jetzt bin ich doch nochmal reingesprungen. Ja, äh, gern. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Volker für deine Zeit
1: und mhm. bis nächste Woche. Okay, like, bis gesund. dann. Ja, wiederhören. Bis. Ciao.